0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. He dicho buenos días, ¿no?
0: Sí, ¿no? sí, ah, sí, vale. sí,
1: era por, por, tú sabes, por darle ah, un poco, hay un cambio, hay un, un toque vale. de fresco. Y, y bienvenidas y bienvenidos a, al resumen del de supermarzo. Yo ya me he acostumbrado a, a que marzo... Probablemente con, con noviembre o con alguno más diciembre, bueno, pero pues sobre todo yo creo que marzo es el mes de, de altavoz cada año, es el super mes y dentro de que siempre hacemos cositas que no nos gustan por suerte, pero, pero es que este mes ha habido dos acontecimientos tremendos, entre vale. otras muchas buenas noticias, pero es que mh, compañera, dos semanas mh, de un nivel, de un disfrute, de mucho trabajo, pero de mucha felicidad.
0: Parece, parece que fue hace un, un año.
1: Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Jornadas de la mujer, jornadas de la poesía, y entre una y otra, y antes y después, igualmente cosas maravillosas que nos han ocurrido y que hemos sacado adelante con esfuerzo, con, con mucha pasión y, y con mucha ayuda, como siempre, de colaboradoras y colaboradores que están ahí pues a pie con nosotros y nos ayudan en todo pero ha sido wow, un super mes de esto que acabas cansado pero feliz <risa> que dices sí. no sé cómo lo hemos hecho otra vez para llegar a todo para cerrar otro certamen por cierto entre medias bueno eh, no sé por dónde quieres empezar porque es que ha sido un mes de marzo puf precioso la verdad
0: pues empezamos por las semanas de la mujer ¿no?
1: <risa> sí me parece perfecto eh, además eh, creo que lo hablamos en su momento y, y seguramente nuestras y nuestros oyentes ya lo sepan pero es verdad que este año decidimos darle un toque distinto, eh, decidimos lo primero, apartar la, la inherencia del componente literario exclusivo ¿no? y, y que no fueran eh, literatura y mujer, sino sí. jornadas de la mujer y luego ya pues todo tipo de eh, mujeres que tuvieran realmente algún tipo de dedicación profesional vinculada especialmente al mundo de la cultura, ¿no? Y es que a mí me ha encantado porque ha habido una diversidad riquísima. Creo que ha sido todo súper armónico y que por aquí ha pasado gente que, que admiramos muchísimo con obras, con proyectos, con eh, trabajos y, y oficios distintos dentro del mundo editorial, por ejemplo. No sé, ha sido una locura. El mundo de la programación también, el mundo del diseño, eh, autoras... Mmm, no sé, ¿tú cómo lo has vivido? Porque además fueron unas jornadas muy especiales por otros tantos motivos pero igualmente con una clausura súper especial, familiar, <risas> y, y que creo que es que también fue un punto, pues uno de los puntos altos de la temporada seguro. Las jornadas como tales, enteras, de principio a fin, y la clausura, personalmente lo creo. Eh, ya sé que eres parte implicada, pero igual creo que, que también lo piensas, porque ha sido atrevernos a hacer cosas que no habíamos hecho, y, y ha sido, no sé muy disfrutable, yo es que las jornadas de la mujer me han dejado pues como siempre deben dejar las cosas buenas ganas de repetir y de hacer mm -hmm. casi al día siguiente otras no
0: yo es que no sé si tendría ganas de repetir por ahora <risa> porque porque fue mucho curro eh, mm. la gente que está a nuestro alrededor lo sabe que vosotros lo disfrutáis en una semana y prácticamente os lo coméis y y ya está y nosotros estamos detrás estas jornadas empezaron a gestar a principios de año sí. así que han sido dos meses con unos cambios de planes brutal con, con ajustar como fuera totalmente los calendarios de todo el mundo que al final pues no es lo mismo una entrevista escrita que llega un email que grabar un podcast es verdad que se nos hizo muy difícil eh, tuvimos semanas enteras de grabar dos, tres, vez, tres veces en semana eh, Pero bueno, con gusto de conocer pues, a gente tan maravillosa eh, como, Bueno, mujeres tan maravillosas como hemos conocido esta, en estas jornadas eh, Yo repetiría, pero para el año que viene, ¿sabes? Con un poquito de... Porque es que yo el otro día eché vista mi Goodreads y me da vergüenza Porque llevo casi 30 libros leídos en cuatro meses Entonces... Eh, así me pasa que mi cabeza me está diciendo Nena, te querís y tómate un descanso ¿Sabes? Que al final, yo qué sé Pero bueno, que por otra parte o sea Sí, sí es que ahora lo miro y digo Joder, pero es que esto lo hemos hecho hace tres semanas Y parece que Ya ha pasado un mundo, ¿no? Pero bueno, es que Como siempre contando con gente maravillosa Es verdad que yo no tengo, no tengo Queja de, de las jornadas en sí de, Porque también son como un bebé para mí Entonces no puedo decir nada pero bueno, estaba muy guay conocer un montón de autoras, que en este caso, por ejemplo, eh, oh, Carolina Meloni, con Feminismos ah. Fronterizos, eh, las chicas, bueno, las, las editoras de Hijas del Futuro, eh, ay, espera, que estoy leyendo, <ríe> Joder, la chica de Les, que nunca me acuerdo, Estefanía era la, uh -huh. la autora de Les... Y, sí. Y, sí, y, de... también, sí. claro. y y
1: Bárbara también majísima claro
0: y juego a Victoria a Bácaro, a García
1: entonces sí. ha
0: molado mucho conocer a las autoras y luego conocer gente de que no eran autoras han sido autoras porque eh, sus libros acaban o están o sea, acaban de salir prácticamente de hecho el libro de feminismos andaluces encarnando el territorio eh, nos llegó como no, prácticamente recién salido de imprenta, en plan de os lo mandamos, no está ni a la gente, ¿no? en plan a la locura, porque lo necesitáis ya y fue como gracias, os queremos mucho desde aquí, un abrazo a las compis de Caótica que siempre están ahí al pie de cañón con nosotros y fue como os lo mandamos, os lo mandamos. Y...
1: O hay que charla con Carmela, ¿eh? yo de verdad que... Nos cuesta mucho siempre, y lo hacemos con toda la sinceridad del mundo, no lo hacemos de cara a la galería porque creo que quien nos conoce ya sabe que no, no buscamos ningún tipo de apariencia ni de bienquedismo con nadie y eso creo que además es muy importante en algo como lo que hacemos nosotros. Pero justamente, o sea, me refiero a que nos cuesta destacar realmente a, a nadie porque trabajamos muy a gusto con toda la gente que, que se acerca, por ejemplo, a estas semanas, ¿no? Pero es verdad que personalmente, con todo el respeto, a mí la charla con Carmela me pareció una de las cosas más increíbles que nos han ocurrido, en, que nos han ocurrido últimamente en Altavoz. O sea, me sí, pareció me increíble. Bien. Creo que fue un aprendizaje total. Eh,
0: y fue no sano. Sé, o sea, fue muy
1: sano. El tono, eh, todo. Yo de verdad quedé maravillado. Es de estas cosas que luego Ruth y yo, cuando acaba nos escribimos un WhatsApp o nos llamamos simplemente para aterrizar y decir, jope, qué guay lo que acaba de pasar, ¿no? Durante esta hora, hora y pico que me está hablando con alguien. Y, y en este caso lo, lo tengo como muy fresco, la charla con Carmela y, y es que, bueno, muy especial. Desde aquí también eso, sobre todo agradecer igualmente no solo a las autoras y a la gente implicada activamente en las jornadas como tal, sino también a la gente que hay detrás, efectivamente. Editoriales, amigas, eh, gente que está siempre dispuesta a colaborar con la prensa, con, con todo, con sus libros, con su tiempo también. En sí. fin, ha sido... Y nos han facilitado mucho las cosas para algo que, como decía mi compañera, pues no es fácil de montar porque siempre ocurren imprevistos, siempre ocurren últimas horas, siempre ocurren urgencias y al final... Tienes que adaptar un montón de planes y de horarios a, a mucha gente que, sí. que tiene su vida, su trabajo, sus cosas nos, que hacer. Y...
0: Nos pasó que por eso se inicia con acuación ecuación, que se inicia con un audio de reseña, uh -huh. porque no pudimos y es así, no pudimos cuadrar horarios con Patricia, Patricia Rivas, eh, uh -huh. sí. Es que estoy mirando para atrás, es que no me tengo las tonterías, que no localizo el libro ahora mismo. Pero, claro. eh, con Patricia Rivas de Mena, es que no pudimos cuadrar y, y, y está pendiente ese, ese podcast para grabarlo más adelante tranquilamente para hablar con ella. Pero al final, a ver, mola mucho. Yo es verdad, eh, mola mucho contar unas jornadas, mola mucho conocer tanta gente. De hecho, vamos a conocer a... a, a Carmela eh, en los próximos días eh, en persona, sí. ambos. Y, y mola mucho, porque, pues, eso, o sea, se, o sea, nos lo pasamos bien eh, con todo el mundo. Con Rosa María, por ejemplo, eh, tuvimos sí. una charlata también muy guay.
1: Sí. Brutal, sí.
0: Con Bandarrita nos hubiéramos tirado otras cinco.
1: Ahí Bandarrita, es que Bandarrita, jope. Claro. Además, es que esa polivalencia es <risa> da claro. para para unas jornadas casi suyas enteras, ¿eh? de la, la bandarrita autora, la, bandari, la bandarrita correctora, la bandarrita traductora, la presidenta, sí, en fin, es, es, es brutal, sí.
0: Y, y yo qué sé, pues eso, conocer también gente del diseño, yo soy diseñadora gráfica, todo el mundo lo sabe, entonces, pues meter a gente de mi profesión en, en las jornadas también me hacía mucho mucha ilusión en ese sentido, porque es verdad que yo puedo hablar desde el diseño, pero... Me, me apetecía que, que otra persona viniera a hablar un poco sobre mujeres y diseño y tal, y que viniera a autoenfoque. Pues fue maravilloso, además que es una chica de verdad, seguirla en redes sociales, hace un trabajo de creación de contenido brutal. Y, y yo qué sé, o sea, y Mara, Mara Jiménez, croquetamente, que es maravillosa, es un amor de persona. igual, nos brindó la oportunidad de poder hacerle una entrevista y pues eso ha sido, ha sido, y la, bueno, las chicas de la biblioteca de Carfax, que son un amor, eh, sí. también, o sea, que han sido guay, o sea, yo no tengo, y luego las clausuras. Yo desde aquí, ahora ya a tres semanas vista, si queréis escuchar el podcast de la clausura de las jornadas, sigo diciendo lo mismo que, que digo antes de empezar el podcast. Eh, hay que escuchar ese podcast. Es que yo pondría un aviso publicitario cada vez que, que como, como, bueno, sí, es que está la, pero yo pondría como una alarma, ¿no? eh, Todo lo que podáis escuchar en el podcast de clausura es algo que podemos vivir. Yo creo que cada mujer dentro de, de su familia o de su grupo cercano eh, que haya totalmente pensamientos dispares, estuvo guay. Sí, lo volvería a repetir con, o sea, con mi familia, ni de puta coña. <risa> quiero decir, es, está bien el experimento una vez, pero no volvería a traer a nadie de mi familia al podcast. En plan, eso es así. Y, y bueno, es, es un buen ejemplo periodístico, quiero decir. ¿no? En plan, pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Es, no lo, yo no lo he escuchado. O sea, yo lo grabé y no lo he vuelto a escuchar. Y bueno, sí, lo escuché para editarlo porque tuvimos que cortar varias veces y escuché trozos y dije no es que lo hace falta, o sea, que se quede ahí pero bueno, que eso pasa a todo el mundo cuando cuando muestra muestra un poco como su realidad, ¿no? Que, pero que no pasa nada, que yo que lo escuchéis, que está subido
1: Sí, yo es, es lo que dije y por no redundar en ello, pero sí que eh, te lo agradecí lo primero os lo agradecí a todas, creo que es por una parte valiente eh, por otra parte, mmm, complejo, porque al final es, es dar a conocer públicamente una parte de tu intimidad familiar y eso nunca es cómodo en, en muchos ámbitos, o en la mayoría seguramente, y, y más en, en temas que nos interesaban tanto para las jornadas, ¿no? Pero fue muy natural y yo personalmente, bueno, desde la distancia evidentemente y sabiendo también ciertos condicionamientos, conociendo a ti también mucho ya, etcétera, pues bueno... Eh, lo no vives de otra manera, por supuesto desde fuera y, y lo agradeces mucho porque creo que es un, un documento brutal a nivel de cierre, a nivel generacional, a nivel de todo. Personalmente no sé, yo ¿Sí? lo recomiendo inevitablemente eh, porque no sé, me, creo que no, sinceramente creo que no... Después de las jornadas que se hicieron y con todo respeto por el resto de participantes, eh, creo que fue una clausura totalmente acertada. Creo que no por nada, pero a lo mejor... Dar a entender que era una clausura más estándar con otra invitada, por ejemplo, ¿no? que seguramente estaría muy bien hablando de no. su obra o de su trabajo, de su dedicación profesional y tal, eh, pues está muy bien. Pero ya ha habido otros seis, siete días dedicados realmente a, a ellas y el conocer también esa parte de, de la que es nuestra directora de altavoz a mí me pareció muy importante también y muy, muy especial. Complicado, pero para sí, mí muy sea, recomendable yo, desde, desde fuera. La yo razón.
0: desde aquí, pues a ver, es, es lo que digo, es un ejercicio periodístico de, de meter a personas de diferentes generaciones con pensamientos totalmente dispares y educaciones totalmente dispares, eh, a hablar de un tema en concreto. Eh, lo que pasa que... ¿Qué es lo que iba a decir? Espera, también, O sea, me he ido... Me he, ido, eh, me he perdido en mi, en mi propio diálogo. Eh, o sea, está guay. Sí, está guay. Si yo es como un ejemplo, pues eso. yo eh, Cuando me han escrito gente cercana para decirme ¿He escuchado el podcast con tu madre? Tal, es muy divertido. Y yo, divertido. O sea... Quiero decir, simplemente es un ejemplo de la sociedad. Más que por otra cosa. Que está guay. O sea yo eh, he pedido que a mí no me digan qué les parece el podcast a nadie yo he decidido que el podcast esté ahí porque eso es algo que te toca pero y que de hecho desde aquí si no lo he dicho antes, lo digo ya eh, el podcast estuvo a punto de no subirse 18.000 veces eh, eh, estuvo la, la Ruth directora y la Ruth persona fuera de la dirección Estuvieron, tuvieron unas charlas muy intensas sobre ese podcast y sobre si era ético o no ¿Dónde están los límites? ¿Dónde puede...? O sea, y al final fue como, tía, suelo que le den por culo al mundo, ¿sabes? Y ahí está. O sea, que sin más, o sea, que no, es, es más porque te abres... Porque no sé, o sea, eh, si lo hiciera otra persona, lo escucharía, pero... como... pues te, 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 te da un poco más, pero bueno, que no pasa nada, que está ahí, ya está, y a lo mejor esto en breves, dentro de unos meses lo escucho y... Y ya está, y me quitó esa aspira Pero a mí, por ejemplo, grabarlo me supuso un... ¡Qué sueño tengo, por Dios! Me supuso un eh, un ejercicio mental muy grande. Porque yo no quería entrar a debatir. Se puede debatir mucho sobre los temas que se tratan en el podcast, pero como no quieres entrar a debatir, porque esto no es una, un debate, eh, pues fue un, fue un ejercicio muy bueno mental también. Sí, Pero
1: bueno. y yo creo que además, justo al hilo de lo que dices, se percibe en ciertos puntos, y más aún si cabe los que te conocemos bien, o, o incluso gente de nuestra comunidad de altavoz que ya ha tenido una experiencia de escuchar otros podcasts, o a la hora de cómo te expresas, o a la hora de ciertos temas que tocamos con invitadas, por ejemplo, no eh, se nota que hay una carga de, de profesionalidad también, porque eso es muy difícil. O sea ese autocontrol, esa, ese sentido de responsabilidad de que estás haciendo algo para la, la plataforma más allá de que, por supuesto, es tu familia primero. Eh, no sé, me parece también admirable porque mantener esa distancia, ese punto tan comprometido de mm, entro, no entro, esto sí, esto no, esto lo edito, esto no, esto cómo lo decimos, cómo lo tratamos tal, mm, no sé, creo que es un ejercicio por esa parte súper interesante. Y, y bueno, y es lo que dices, al final te tiene que tocar para que también te, de algún modo te incomode o te moleste o, o te dé ese punto de, de, ay, no quiero saber nada de él hasta dentro de un tiempo, ¿no? Pero vamos, yo insisto en que eh, de verdad que merece mucho la pena y, y fue una clausura vamos, Hombre, tremenda. yo
0: no traería a... ¿cómo se llama? ¡Ah, se me había su nombre! Eh, eh, bueno, a, es que quería hablar de una mujer en concreto... Pero es que eh, eh, pero no me sale su nombre. Y, co y como para que tú descubras quién es, tengo que decir algo muy peyorativo. Ajá. Voy a cortar un momento este podcast. Irene Villa, por ejemplo, que es eh, pues, pro vida y superfacha y tal. Pues yo no haría un podcast con, con, con esta mujer, por ejemplo que a eso iba, en plan no, no haría, no, o sea no, no traería a Esperanza Aguirre. Oh. Bueno, estaría guapo, eh. Esperanza Aguirre tiene su. Pero...
1: Tiene su aquel. No, pero es verdad que. Claro, pero al pero final bueno. ahí el tema está ahí en el, en el punto de, de que es también eh, componente familiar, ¿no? Pero claro. vamos, yo creo que es eso, es una gran clausura, unas grandes jornadas, una semana súper sí, completa y igual, es.
0: Las primeras jornadas de la mujer que no son atacadas en redes sociales, muchas gracias a nuestro público por sí. no tener nada que decir.
1: Sí, muchas gracias, además nos consta que lo habéis disfrutado mucho realmente y las aportaciones han sido todas eh, positivas o en su defecto constructivas que es lo que también, sinceramente, creemos que deben ser siempre, porque si buscamos cultura eh, cultura accesible, cultura elaborada y trabajada y respeto, pues hay que también intentar ser responsables con, con el consumo que hacemos de ello ¿no? y, y con el feedback que damos también. Creo que hay formas también de, de dar feedback y, y la educación no se negocia. Así que en ese sentido muy contentos también efectivamente por la recepción, por, por todo, porque nuestra comunidad también ha sentido creo que ha ido creciendo al lado de nosotros este último año en cuanto a que hemos hecho también sí. jornadas muy intensas, eh, las últimas del escalofrío o las que vamos a hablar ahora de poesía y ha sido siempre con resultados realmente sí, agradables. Yo, ¿no?
0: yo tengo que decir que si por si no había quedado claro, Altavoz Cultural es una plataforma que está en contra eh, del mal uso de internet <risa> y de sí, sí. las redes sociales. Entonces, eh, pero no, ha estado muy guay eh, porque eh, esto sí que quería hablarlo. En las anteriores jornadas de la mujer y la literatura tuvimos un altercado que la gente que, que se acercó con respeto, educación y tal, eh, se le dio una contestación, entendieron la situación y sigue, o sea, y ya está. Eh, la gente que no fue así, eh, pues adiós Maricarmen, buenas tardes, a tu casa. Eh, sí. Desde aquí somos, eh, como si pasara que mañana publicamos o el día de mañana pues publicamos a una persona y pues por lo que sea de repente recibimos un comentario metiéndose con esa persona, o sea, altavoz cultural es una red y una plataforma sana en ese sentido. Entonces, sí. el miedo también de iniciar estas jornadas será con qué nos vamos a encontrar, porque eh, creo que nos ha faltado pues prácticamente meter solo... O sea, no hemos, o sea nos hubiera faltado, como tema así un poco más tal, nos hubiera faltado meter, por ejemplo, a la prostitución, uh -huh. para, por ejemplo, para, que fueran, para, para que hubieran sido unas jornadas ya no redondas, en ese sentido uh -huh. me refiero, que tocara como un poco todos los palos, Sí. Y, sí, sí. Eh, pero, pero, no sé, yo tenía miedo porque decía, es que la gente de, de, de redes sociales... Uf, y pues no, hemos pasado sin pena ni gloria entonces pues muy contenta, muy animada y con sí.
1: ganas del de año que viene hacerlas mejor Exacto, y además bueno, con la experiencia de que hay que, pre hay que prevenir con todo el tiempo posible, efectivamente de trabajarlo mucho antes eh, de verlo, además por eso también hemos aprendido ya pues a, a elegir muy bien nuestros momentos de calendario saber en qué meses funciona todo bien y prepararlo con mucho margen, ¿no? Eso también eh, se ha notado. Eh, y además también por una cuestión de salud, simplemente. O sea, el altavoz ha aprendido en toda esta nueva temporada a, a no agobiarse. Y también eh, lo que dice mi compañera, muy importante, a, a que no nos dejemos agobiar ni por redes, ni por comentarios, ni por nada, no. porque al final es un espacio libre de toxicidad, altavoz, para quien quiera entrar será siempre muy bienvenida, bienvenido, pero eh, siempre con, con la educación y el respeto por delante, por supuesto. Entonces, bueno, en ese sentido, igual que cuando sacas una antología y hay gente a la que le puede gustar más o menos ciertas decisiones, eh, pues esto es igual, cuando hay unas jornadas gente que, que se queda eh, a la puerta de entrar o gente que termina entrando por X razones por tiempo, por plazos, por lo que sea igual que, igual que si fuera un certamen, que a veces nos pasan este tipo de cosas, que te mandan relatos 10 días después de cerrar un certamen, eh, bueno pues esto es lo mismo, siempre hay una, una vara de medir esa educación en cuanto a la respuesta que das en función de lo que te mandan y cómo te lo mandan, no sin más entonces, eh, por esa parte, sí que muy contento también eh, con cómo se ha dado todo de cara a nuestras y nuestros oyentes y, y lectoras y lectores. Y de ahí pasamos a las otras jornadas grandes de marzo, poesía. otra semana que ha sido de la poesía. Y hablando de clausuras primero, por ejemplo, eh, por hilar una cosa con otra, de clausura a clausura y hacia atrás. Eh, destacar el placer que fue desde aquí un beso gordo para ese señor hablar con Adrián Fauro de su odio a la playa y decirle bueno. que es un padrino de pies a cabeza. O sea, Adri, de verdad, mmm, maravilloso, maravilloso. Eh, que... él, él igual es una persona más tremendamente agradecida, o sea que sé que esto lo va, lo va a enrojecer más que otra cosa, pero de verdad que desde aquí fue un privilegio tenerle a él de padrino y tener a nuestra querida Carla. Carla, Carla Niemann, de, de, de Madrina, la Carla de España, que es que es mm, talento andante, o sí. sea, <risa> Carla va caminando por la calle y puede señalarle y decir, mira, por ahí va el talento, o sea, Adrián y Carla, Carla y Adrián, de verdad que ha sido un privilegio enorme que fueran las personas encargadas de, de amadrinar y apadrinar las jornadas de poesía.
0: Total, a mí me gustaron mucho también. Eh... Que es la, Las estoy viendo y es que parece una fucking locura, ¿no? Eh, además, ¿qué es lo que hemos hablado todo el rato, no? Que, de estas jornadas que empezaron como de jajas, en plan, sin querer, porque las jornadas de la mujer sí que las teníamos agendadas en calendario, pero, pero las de la... Porque nosotros, eh, como bien ya sabéis, esto se ha comentado mucho en el tenemos un calendario anual, eh, bueno, anual, de que va de septiembre a agosto, si no me equivoco.
1: sí. Y... Calendario de temporada, sí, es como un curso. Sí,
0: sí, como nuestro como, curso de sí, temporada. Sí. sí, total. Entonces, eh, las de la mujer ya estaban colocadas desde septiembre del año desde verano del año pasado. Eh, las de terror de este año, no voy a decir fechas, pero ya está colocada desde un año antes, prácticamente.
1: Sí, sí. sí.
0: Entonces, eh, la de las poesías no es la de la poesía no estaba. No estaba, no existía y de repente nada, nos llegan nada, un montón de propuestas. Claro. De, de poemarios eh, eh, sin querer eh, creo que nos llegan los 5 o 6 que eran todos hombres, de repente
1: Sí, y además con una lo único bueno en ese sentido la variedad que había, que había diversidad tremenda, y sobre todo, que fue lo que nos llevó realmente a, a decidirnos yo creo que el empujón definitivo a, a armar las jornadas en condiciones fue que eh, tenían todos el corte de ser noveles eso sí que nos pareció definitivo ¿no? porque no, no por nada, pero bueno en fin, te mandan, pues eso, lo que dice Ruth, cinco o seis hombres un poemario y tienen ya una trayectoria, etcétera, y coincide que apenas hay alguno novel. Bueno, pues seguramente por la filosofía propia de la esencia de altavoz atendamos primero al novel y ya veremos qué hacemos con los demás, en función de tiempo calendario y necesidades de, de la plataforma, pero al ver que eran noveles dijimos, bueno, aquí hay algo que se puede sacar hay algo que se puede mostrar a nivel colectivo, a nivel de una semana especial, tenemos margen, tenemos fechas, sí, por cómo cae el 8 de marzo y alrededores y cómo cae el 21, día de la poesía y alrededores, vale, vamos a intentarlo y llamamiento, por supuesto a las poetas y, y una recepción igual, tremenda, con unas propuestas, no sé, brillantes, o sea, es que si nos ponemos a repasar las propuestas que hubo, tanto de forma natural, a principios de enero de, aquí tenéis mi poemario por parte de los chicos, a cómo luego las chicas, las mujeres, responden a esa llamada, a esa convocatoria de, mira, queremos tu poemario, autora novel, mándanoslo, eh, queremos entrevistarte para el podcast, para una reseña, para lo que sea, eh, fue tremendo y es que hemos conocido igual, hablando antes de talento, gente con una, con una poesía, no sé, aparte de riquísimo en variedad, la, lo que es el, el compendio de las jornadas, eh, una, una potencia de, de voz poética que yo me he quedado también asombrado porque bueno, al final nosotros vivimos en el mundo de las novedades editoriales, en el mundo de lo, de lo que vende en el mundo de lo que funciona, en el mundo de la gente que repite y nos encanta trabajar con gente consagrada, no vamos a escondernos es así, la mayoría de las veces al menos pero cuando llega alguien novel que te hace tanta ilusión tratar, darle su espacio como merece y descubres además ese talento, esa calidad yo de verdad que es, es una de las cosas que nos hace continuar y, y, y esforzarnos precisamente en montar algo tan grande y tan gordo como las jornadas de poesía porque es que, jope, vaya libros, vaya autoras, vaya autores y, ah. bueno, qué riqueza para todo, de verdad.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, ha sido... Yo creo que han sido unas jornadas, al final, creo que nos han salido como las de la mujer, redondas. Sí, <risa> y, sí. sí. Y, y, no sé, yo súper orgullosa de, de, de hacer estas cosas contigo, ya lo sabes. O sea, a mí me ha parecido brutal. Eh, todo es muy... No sé, todos es es maravilloso, si es que cuando, cuando, creo que también hay un factor fundamental a lo mejor estoy un poco filosófica, ¿eh? no me lo tengas en cuenta, pero creo que hay un factor un poco fundamental en cuando la gente se, se acerca a ti con, con amor y con respeto en plan de, hola sabes en plan, hola, oye tengo, eh, si interesaría eh, ¿no? y, pero es que o sea, es, esto, esto fue el destino o sea, que es que muchas veces no sí. puedes planear tampoco las cosas, porque no sabes cómo te van cómo te va a surgir algo, ¿no? Entonces, de repente, pero es que, pero no sé, pero al final han quedado muy bonitas sin pensarlas, sí. o sea, sin pensarlas demasiado, quiero decir, que al final lo tuvimos como todo muy claro desde el primer momento y, y luego verlas hechas realidad ha sido una pasada.
1: Sí, ha sido muy fácil, gracias también a las participantes, los participantes, efectivamente, igual editoriales amigas, eh, distribuidoras, en fin, gente que ha estado ahí apoyando. Y también me parece muy interesante lo que dices, con otras palabras, pero que también te refieres a eso creo, es eh, la humildad. Nosotros nos cansamos, no nos cansamos realmente, de reivindicar la humildad porque eh, autoras y autores noveles conocemos a puñados desde que empezó Altavoz y antes, porque ya antes de estar en Altavoz éramos personas que consumíamos muchísima cultura a nivel eh, de lectura, de mm, arte en general, pero bueno, hablando de literatura también en recitales, en eventos y presentaciones y demás. Y <coughs> hemos conocido todo tipo de perfiles. Gente que sacaba su primer libro y que tenía... Un ego exagerado y peligroso y gente que, como bien dice Ruth, por suerte para nosotros en altavoz, se acerca con un correo súper educado, súper tímido muchas veces que hay que sacarle a veces las palabras con sacacorchos de oye, no pasa nada, estás en casa, no, estás en un sitio seguro y cómodo, no, no tengas miedo de nada y te confía en esa parte que creo que también es muy complicada ganarse eh, no por nada, eh, no por sacar pecho de nada pero sí que es complicado ganarte esa confianza inicial de alguien que saca su primer libro, que no sabe a dónde mandarlo para promocionarse, porque muchos de ellos además tienen poca difusión por razones de bueno de plazos de, 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 de mercado editorial que es arrollador y una novedad de abril se come a la de marzo, etcétera etcétera las editoriales que tampoco dan abasto o son autopublicados, etcétera y ver realmente que esas personas tienen su tiempo y su molestia para que las leas y puedas darles una opinión, entrevistarlos y dedicarles un tiempo, luego son las personas más agradecidas del mundo. Y ese cariño que queda, que es lo que decía Ruth, ese amor que queda, esa conexiones, yo creo que es impagable en cuanto a ver efectivamente la semana ya terminada, ya pasada, ver un poco el resultado de cómo ha sido realmente con perspectiva y darte cuenta de que sobre todo hubo mucha humildad por esa parte por, parte por ambas partes por supuesto y mucho respeto y mucho amor o sea, yo, eh, además te llevas personas de esas experiencias sí. yo creo que en muchos casos las jornadas en general de altavoz sean del escalofrío sean de la mujer, sean de la poesía sean de, de ilustración y mundo creativo por ejemplo, entre otras que hemos hecho eh, en muchos casos por suerte te deja al menos alguna persona con la que ya cuentas de forma recurrente para algo o con la que mantienes un cierto contacto a partir de ahí porque te ha dejado tan buen regusto acercarte a su obra, a su propuesta y con esa, ese trato personal tan bonito que te merece mucho la pena tenerle cerca. Claro que sí. O sea, al final es lo que nos queda a nosotros. Nosotros, por el ritmo que llevamos, pues te, te invita a seguir, seguir y seguir. Pero realmente, a veces, eh, Ruth y yo lo hemos aprendido este año mucho, sobre todo, nos gusta pararnos y disfrutar de lo que acabamos de hacer y de la persona que acabamos de conocer también, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por mi parte también, para cerrar el comentario de las jornadas de poesía, pues agradecer a, a todas las personas que se acercaron con ese cariño y con esa ilusión porque tuvieran su por tener su hueco en, en altavoz en esa semana y, y, bueno, pues ha sido un placer acogeros a todas y todos
0: yo no tengo nada más que añadir creo que lo has dicho todo muy bien y muy bonito y bueno y ese cierre del certamen de Derrámame que cayó en mitad de las jornadas de la poesía ¿qué? que parece que pero no vamos a hablar de ello ¿no me estás escuchando? sí ¿no, ¿No vamos a hablar de ello?
1: claro que sí ¿qué te ha parecido? Que el... creía que, que era una pregunta retónica y continuabas.
0: no no eh...
1: Claro que sí. No, es que, Jope, es lo que decíamos al principio. Creo que, que es un mes tan bueno, tan vistoso desde fuera, ¿no? De, además con esos, esos cartelazos de programación que te marcas de buah, jornadas de la mujer, paz, ahí todo puesto siete, ocho días ahí con todas las actividades y tal. Luego las de la uh -huh. poesía, súper bonito. Y lo pones en redes y fijas el tweet para que lo vea todo el mundo que entre durante esa semana por lo menos. Y claro, parece que el resto del mes no ha habido más cosas. Por ejemplo, secciones fijas que tenemos habitualmente con nuestras y nuestros colaboradores, que nos encantan y que disfrutamos mucho. Y, y luego otra serie de actividades, como siempre, entrevistas, ruedas de prensa, podcast, etcétera Y es que ha sido un mes en ese sentido también súper completo.
0: Es que yo miro el calendario, nada más que miro el calendario. Y es verdad que a mí me ha pasado esta semana, que no, que no la habíamos hablado, eh, que, que esta semana ha sido muy tranquilita. Este, bueno, esta semana está siendo muy tranquila porque esto se fue el día 6. Eh, en cuanto a programación, era una semana muy de relax, ¿no? Y de repente me he encontrado con que tenía que programar cuatro cosas en vez de 25, ¿no? En plan, tú imagínate. Y yo he dicho, sí. eh, no estoy acostumbrada a esto. O sea, yo venía de aquí de una carga de... que yo me ponía a programar y me tiraba tres horas <risa> y de repente, pero ya está hecho. Entonces estoy mirando el calendario y es, 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 es un poco... pues A ver, el cierre de Derramame que tenemos muchas ganas de saber qué fucking va Uf, a pensar el mía. jurado de esto. Yo eh... creo
1: de verdad, y, y perdona que te diga esto porque hemos vivido cada, cada certamen y cada antología con la misma intensidad, yo creo, siendo justos desde la dirección sí. de altavoz, pero te diría que no sé, a lo mejor es ventajismo ¿eh? pero no recuerdo una sensación de tanto hype y tantas ganas de verdad por ver qué pasa con la decisión del jurado. O sea, estoy como un fan más, sí. como, como si hubiera enviado yo un texto. O sea, estoy, bueno, peor, porque yo al final mando un texto ya está, ¿vale? Pero el, el estar ahí pendiente de qué llega, de, de editar luego, de que quede guay, de, de cuánto se entran, sí, de, te entiendo. Pues es que me apetece muchísimo. O sea, Derrámame creo que fue una, una locura, además una locura tuya. La gente, bueno, ya sabe que no, ya esto no, no es secreto. Hubo un secuestro, como muchas veces en el altavoz. Además, un, de ahí, pues, un, un secuestro, un...
0: El nombre de, del nombre fue, o sea, eh, fue un secreto, o sea, fue un secuestro, ¿cómo podemos decirlo? Eh... Un
1: secuestro eh, consensuado, eso sí.
0: <risa> sí, pero fue un secuestro gracioso porque... Sí. Eh... Fue todo
1: un accidente. Sí. sí no... <risa> O sea, Como suelen
0: sí. ser la mayoría de las derramaciones, claro, ¿no?
1: pero Exacto, o sea, fue súper espontáneo, súper mm, húmedo todo y, sí, y, y ya está, o sea, ahí se quedó sí, y, que y, y ya está, o sea, bueno, no, pero bueno, na, na, además con bueno. las ganas sobre todo de, de la filosofía que ha tenido de darle una vuelta de tuerca a algo que nos gusta o que también creo, vamos, creemos los dos que es muy importante visibilizar en, en literatura como es el erotismo pero más aún después de haber hecho Artesanía de la Piel, que fue un pedazo de certamen con doble formato eh, yeah. súper ambicioso y claro, ¿cómo mejoras eso? Pues la genialidad de mi compañera no fue mejorarlo o hacer una Artesanía de la Piel volumen 2, que hubiera sido un desastre y, y algo muy, muy, yo creo que muy ingrato para nosotros, sino realmente, mmm, oye algo parecido pero no tan parecido. Quiero fetiches, quiero filias, quiero morbo, quiero situaciones locas pero verosímiles. Sí. No sé, quiero derramación puramente. Y en ese sentido yo de verdad y sin influir en nadie porque bueno si el jurado lo escucha pues gracias por escucharnos lo primero es lo que tenéis que hacer. Pero aparte de eso eh, no quiero influir en nadie pero sí que creo que estoy en posición de, de decir que hay muchísima calidad. O sea, han llegado textos, tanto en poesía como en, en relato, que, jope, que apetece que la gente los conozca, de verdad. Y bueno, no es ninguna novedad en nuestros certámenes, esto, por suerte, porque siempre hay calidad. Pero es verdad que esta, con esta premisa de que fuera algo erótico no habitual, por así decirlo, pues también había cierta inseguridad, ¿no? Eh, sí. De ver que, cuánta gente se atrevía. Esos pequeños tabúes que tenemos, porque a veces nos ponemos la máscara de escritora o escritor para contar cosas que realmente nos gustan a nosotros como personas. Y bueno, pues también el jurado, que es súper rico y súper diverso en cuanto a formación, en cuanto a gustos, en cuanto a perspectiva. No sé, ahí hay un, un montón de, de estímulos que nos apetece resolver con, con su votación y con su valoración, a ver qué pasa. Pero sí tendréis pronto noticias. De derramame, ya estamos en abril, queda todavía eh, semanas de deliberación, pero vamos, eh, podemos decirlo ya porque de hecho los haber jurado tiene que entregarlo en su fecha y que sepa ya nuestras y nuestros oyentes que el fallo es el, el 7 de mayo, fallo público de, de derramame será el 7 de mayo, habrá pues o bien podcast especial, publicación en la web, vídeo <risa> <risa> video fallo de de mi compañera Ruth, que a mí me encantan personalmente, porque me encantan, pero bueno ya veremos la forma en la que ya lo veremos, publicamos hacia, hacia el mundo pero sí, el 7 de mayo apuntarlo en la agenda porque va a ser un, una cosa tremenda, una cosa muy loca
0: pero también aparte de, de Derrámame, pues estoy viendo no hubo eh, que, que, que no hemos hilado con las jornadas pero tengo que decirlo ahora, antes de las jornadas y es a lo que sacamos la reseña y la entrevista de Aún podemos salvar la tierra que, que iba en relación a las jornadas, fue como lo que abrió un poco esas jornadas, porque es, sobre, sí. es un libro de relatos eh, de ecofeminismo, y luego como que también las cerramos con la reseña de Trans, de un alegato por un mundo mejor o más justo.
1: de Son sí.
0: De Son eh, Además las... en eso
1: lo habréis notado que nos encantan eh, los preliminares y los postliminares Nos encanta tener claramente el meollo de una semana súper currada, súper sí. pensada y planificada con, con las y los participantes Pero el hacer algo que introduzca un poquito esa semana y que luego como que cierre pero no de golpe Sino que bueno, nos vamos, vamos aterrizando, ¿no? vamos bajando despacito eh, por todo lo que hemos hecho, a nosotros nos encanta efectivamente, y Jope es que fueron igual, dos publicaciones tremendas, además el libro de Son Fei que fue tan importante también en ese momento, fue una de las eh, cuestiones yo creo fundamentales de las jornadas, tener aquí a su tremenda, maravillosa traductora eh, luego tu experiencia de también haber conocido realmente el libro tan a fondo eh, o sin ir más lejos, la publicación que comentas de Tinta Púrpura, que, que también fue una cosa maravillosa y, y muy especial por ser la primera colaboración con, con la Editorial no sé, sí. ha sido también un momento muy guay el, el saber cómo introducirlo y cómo cerrarlo una vez cerrado sí, sí, sí.
0: luego tuvimos también la rueda de prensa de Nieves mories ¿eh? <risa> eh, que estuvo muy guay eh, quedó fetén, no tengo nada más que añadir o sea eh, muy guay poder hacerle una gato asmático teniendo un ataque de tos perdón, eh es que tengo un gato asmático, o sea, tengo un gato gordo, un gato asmático y un gato medio autista, es que los gatos son así son una high school. ¿está respirando? échalo bueno, es que claro, encima es que se pone debajo mía y es como ya se la ha pasado eh, ¿vas a toser una vez más? vale, ya Sí, el último. ¿Te has quedado tranquila? No. Vale, sigue tosiendo. Eh, y a menos. ¿La estás escuchando? Sí. Te llega, ¿no?
1: Sí. Pobrecita, es muy graciosa.
0: Muy graciosa. O sea, es asmática, pero no es grave, pero le dan no, como claro, ataquitos de pues sí. Entonces es como una vieja joven, o sea, una vieja fumadora. Sí. Entonces. Eh, tiene esos ataquillos de tos que no, que no son nada, que simplemente, como los gatos de ese que no saben toser, pues como que se aguanta, como cuando tú estás malo y no quieres, estás en un cine y no quieres ponerte a toser y pidas. Sí. <risa> pues igual, entonces ya de repente <risa> Y ya se le pasa. Pero hasta que llega a hacer el. <risa> bueno, eh, volvemos al salido. O sea, mola mucho hacerle una rueda de prensa, porque creo que era la primera rueda de prensa que hacíamos sobre una autora de terror.
1: Sí, sí, porque tuvimos a David Roas en enero, el maestro de, del terror y lo fantástico en español. Ahí
0: que le conocimos el otro día también en marzo. O ¿Qué
1: tipo más? ¿Qué tipo más grande, es de verdad? Que, qué, qué, qué gran qué, tipo. Qué, ¿Qué
0: cosa más? ¿Qué cosa más? Más verdad. Qué simpático.
1: bueno, además con nieves se nos juntó la oportunidad de reunir a varias damas oscuras que queremos mucho en altavoz: sí. Verónica, Erika y Ana. Y claro, pues bueno, todas alrededor de Otra Dama Oscura que también leemos y trabajamos habitualmente en altavoz como figura literaria que es Nieves. Sí. Pues fue un, un compendio perfecto de, bueno, casi como una conspiración de, de damas oscuras para hablar de terror y de, de la obra de Nieves, de todo lo que produce, de su estilo, de todo, no sé. Fue también una experiencia muy guay y un reto porque al final la, el formato de rueda de prensa siempre es muy interesante porque delegamos mucho, lógicamente, sí. en las participantes que, que vienen a colaborar y tampoco sabes cómo va a terminar porque, bueno, no puedes... Eh, en ningún caso controlar, salvo sea, excepciones muy graves, claro, eh, de tener que no repetir una pregunta, pues el contenido real de la entrevista, ¿no? Es como una rueda de prensa propiamente hecha, propiamente dicha en, en, en presencia de, de todas las participantes, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte muy guay también haber hecho otra, las estamos también racionando más o menos como en, en formato bimensual, y muy bien, muy bien. La verdad que con Nieves, bueno, nos quiere mucho también en altavoz. Eh, la tenemos muy considerada y, y es un placer hacer algo así con ella, sí.
0: Claro, ves eh, que lo estaba viendo, digo que fue justo el día antes de la programa o sea, la semana de la poesía y digo, ojo, está ahí como escondido, pero, pero no. Y bueno, pues vamos ya con, yo creo que con nuestros, nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras. Uh -huh. Que este mes... Eh, se han portado muy mal. <ríe> Voy a decir así, ¿eh? porque tenemos muchos colaboradores y este mes solo han caído dos. <ríe> que no sí. que es broma, les queremos mucho, pero es verdad que como, como se queja,
1: a, bien se quejaron este
0: verano que no cobraban, pues claro. Sí, sí Tenía
1: que ser por alguna parte esa queja. sí bueno,
0: eh, Pues ahora van a cobrar menos. Fíjate lo que te digo. Si antes cobraban cero, ahora van a cobrar menos. Aún. No, es broma. No somos esclavistas. Es, es broma. Es Hablando que... de,
1: de justamente de, de enlazar los contenidos y esa cosa que nos gusta ser tan cuadriculados eh, en altavoz en el buen sentido, por favor. Es que, por ejemplo, la, la propuesta de nuestro Miquel en Ghetto Blaster. En este mes de marzo a mí me encantó, me volvió loco. Bueno, la sección de ese señor me vuelve loco en general. Este mes de marzo tenéis que leer, por favor, Get Blaster. De verdad, y nosotros sabemos, porque lo vemos en redes, que a lo mejor una sección que, por nuestro target no. habitual más propiamente literario, más propiamente artístico, editorial, etcétera, no tiene a lo mejor ese pozo de, bueno, pues una base de, de fans que esperan la publicación de God Blaster, pero debéis tener en cuenta que es una sección muy fuerte en altavoz, muy querida, y personalmente, y siempre lo diré, y lo diré con todo el respeto del mundo que pueda por todas las personas que colaboran con nosotros, a mí personalmente, mmm, o sea, la tengo en mi podio de cosas que hacemos al mes. Desde aquí un beso a Miquel, por supuesto, y gracias, pero es que mmm, publicaciones como la de marzo, Hablan por sí solas O sea, creo que no necesitáis más Demostración que ir a esa publicación de marzo Corriendo ya ahora mismo a, a verla Porque el homenaje que hace A las niñas del corro, por ejemplo A Frisis Mafia y esa figura de la mujer Que por supuesto Se desliga del topicazo De que hay rap femenino No, hay mujeres que hacen rap A mí me, me encantó, aparte de estar Tremendamente de acuerdo Por cuestiones evidentes y por cuestiones también De consumo de rap y conocer el panorama es que, jope, además la experiencia del concierto que tuvo, o sea, es como una mezcla de reportaje, artículo reseña, no sé, una cosa muy loca que le quedó perfecta y que desde aquí yo aplaudí mucho porque justo venía en el mes en el que teníamos las Jornadas de la Mujer y que se adaptó una vez más sin ningún tipo de, de esfuerzo extra a un contenido que esta vez sí que estaba un poquito más guiado desde la cúpula por cuestiones, como digo, de querer pues bueno, casar ciertas partes del mes ¿no? de forma bastante orgánica. Y así también nos tocó nuestra querida Valeria con Reminiscencia que nos ha descubierto seis mujeres tremendas dedicadas al ámbito del teatro y que ha sido también muy especial porque además eh, justamente se junta el teatro que nos encanta en altavoz, se junta ese enlace con, con en la semana de, de la mujer del mes de marzo y se junta también con voces que no eran tan conocidas que no yo personalmente incluso más allá de mi formación filológica me ha sorprendido o sea eh, me ha sorprendido porque a pesar de conocer algunas había al menos un par que no conocía para nada y, y bueno, y es muy triste, ¿no? Seguramente, pero en ese sentido, gracias también a Valeria, porque Reminiscencia ha sido brillante en el mes de marzo, también en, en estas coordenadas de, de la Semana de la Mujer.
0: Mm, no, es que yo de Valeria no tengo nada que decir, yo es que la quiero mucho, entonces si digo algo... Eh... No, es que todo lo que tengo que decir es bueno y ella ya lo sabe, entonces... Pero no, esta, es verdad que, que estas secciones de los colaboradores de este mes han, han, han estado muy bien en ese sentido. En plan, se han sabido adaptar perfectamente, que lo hacen mucho. Es, es algo que, si os podéis eh, fijar, que muchas veces pues, es el mes de tal o el mes de cual y siempre se intentan adaptar un poco dentro de sus tal. Entonces, mola mucho, la verdad. O sea, yo, yo les quiero mucho y se lo curran muchísimo a pesar de no cobrar y, y esas cosas. Pero bueno, y vamos a terminar... ¿con qué terminamos ¿Con los, diez, con los diez recomendados? ¿Tampoco ha habido tantos este mes? ¿Hemos tenido
1: dos? No, claro, porque además teníamos justo las, las jornadas y era como una publicación más de una jornada más en, en ese contexto, ¿no? Y ha habido... Lo que pasa es que también han sido, si yo no recuerdo mal, dos eh, secciones de recomendados muy chulas y vinculadas de algún modo al contenido del mes también.
0: Sí, o sea, mola mucho porque Mary Read nos, eh, claro. nos regaló 10 novelas gráficas. Ajá. Eh, que, bueno, los, nuestros compañeros de Mary Read son una fucking maravilla. Eh, yo no tengo nada que decir sobre ellas. Eh, siempre están, siempre cuando vamos, yo voy a la librería y tal, pues siempre están a topísimo. Eh, cada vez que me los encuentro son... Son un amor, y cuando les pedimos esto, eh, por, por, porque les dijimos que íbamos a hacer la Semana de la Mujer y tal, y, y nos hicieron 10 recomendados, que son una pasada que yo los estaba mirando, y digo: esto la tengo, esto la tengo, esto la tengo. Uh! Y <ríe> es una de mis librerías favoritas, no tengo nada que decir. Si pasáis por Atocha, o sea, está, era Atocha. O sea, mmm, quiero decir. ¿Quién no pasa por Atocha una vez al año? Pues no. tenéis que pasar por Mary Read, Mary Read. Ay, se me la lengua, perdón. Y las otras las hice yo. Pues yo soy un poco loca de las plantas. Es verdad que ahora no estoy en mi máximo auge plantil porque he tenido pues, breves suicidios de plantas. Suicidios, ¿eh? Que no asesinatos. Eh, en casa entonces estoy esperando a que llegue un poco la primavera y el buen tiempo para volver a llenar mi casa de plantas pero eh, son las ocho plantas que se cuidan solas porque algo que yo he aprendido es que no puedes estar todo el día regando una mmm, planta o sea no tienes tiempo no y, y os hablo de pues eso de ocho plantas que prácticamente se cuidan solas menos a mí el poto no se me cuida solo qué mal suena a mí el poto no se me cuida solo o sea Tenías que haber sabido que iba a decir eso. <risa> no, muy mal.
1: Yo esta parte te pido no cortarla. O sea... <risa> y
0: el foto se me cuida, no se me cuida solo. <risa> um, no, no, no. O sea, yo escribo sobre ocho plantas que se o sea, que eh, siete de ocho se supone. que se, o sea, sí que, se, que se, se cuidan solas, pero el foto a mí se me muere. Entonces... No es, o sea, yo lo pongo como, a mí todo el mundo me dice que es una planta fácil, pero escúchame, a mí se me ha muerto, yo, yo creo que la mía vino con depresión, pero no he vuelto a intentarlo. Y pues esos han sido nuestros recomendados de... de y además,
1: en el caso de las plantas tiene que ver, aunque estáis ahí pensando, Jope, vale, lo de Mary Redna encaja, lo de las plantas no tanto sí tiene que ver, porque es la Semana de la Poesía también, que ha tenido un contexto ahí naturalista súper chulo. Y además, ha sido una forma como dice Ruth, de estar preparando un montón de jornadas y que las plantas no tengan que tener ahí el cuidado permanente, sino que, oye, plantas que se cuidan solas mientras preparo jornadas mm, ahí lo veo, sí. os dejo el enlace, ¿no lo habéis visto venir esta vez? ¿no lo habéis visto venir? ¿no? o sea, no parecía que no tenían nada que ver las plantas con la mujer ni con la poesía, pues ahí lo tenéis y no tengo nada más que añadir
0: nada más que Nos tendríamos que dedicar al marketing. En realidad, si no lo hacemos, pero algún día siempre decimos que montaremos una editorial. Mentira, terminaremos montando una agencia de marketing. <risa> y sí, haremos.
1: Lo, lo ve más próximo que la editorial, sí. sí
0: Y, y haremos. Eh, eh, haremos guerras callejeras con putos modernos.
1: Joder, ¿no? qué, qué guay. Me acaba ¿te de te apetecer imaginas, mucho, no sé.
0: Te imaginas, o sea. <risa> Ya hablaremos de puto molvernos en otro podcast No es, no es el día de hablar de puto molvernos No es el día molvernos. Y nada, pues gracias. Eh, muchas gracias por Escucharnos Otro miércoles random más Porque este podcast sale un miércoles Y, y nada, pues vamos a por abril Que abril está lleno de sí. pues de, de color, de alegría De otras cumpleaños cosas.
1: Sí, de muchas cosas bonitas y chulas
0: No y es mi cumpleaños en abril, bien.
1: eh no, no, no. Es de la directora de altavoz, no es de, no es de mi compañera Ruth. Entonces, eh, estar atentos también a ese sentido, que habrá muchas cosas bonitas. Y, y bueno, un mes esperemos pues, a la altura de los, de los que ya hemos vivido en 2022, que han sido todos muy potentes y muy, muy diversos, muy ricos. Y, y nada, pues gracias por estar ahí siempre. Muchas
0: gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo.